0: Psique, una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. El hombre fue desarrollando la conciencia lenta y laboriosamente en un proceso que necesitó incontables eras para alcanzar el estado civilizado que arbitrariamente se fecha con la invención de la escritura hacia el 4000 a.C. y esa evolución está muy lejos de hallarse completa pues aún hay grandes zonas de la mente humana sumidas en las tinieblas lo que llamamos psique no es en modo alguno idéntico a nuestra conciencia y su contenido quien quiera que niegue la existencia del inconsciente supone, de hecho, que nuestro conocimiento actual de la psique es completo, y esta creencia es claramente tan falsa como la suposición de que sabemos todo lo que hay que saber acerca del universo. Nuestra psique es parte de la naturaleza y su enigma es ilimitado, por tanto no podemos definir ni la psique ni la naturaleza. Solo podemos afirmar qué creemos que son y describir lo mejor que podamos cómo funcionan. Por lo cual, completamente aparte de las pruebas acumuladas por la investigación médica, hay firmes bases lógicas para rechazar afirmaciones como no hay inconsciente. Quienes dicen tales cosas no hacen más que expresar un anticuado misoneísmo, miedo a lo nuevo y lo desconocido. Hay razones históricas para esa resistencia a la idea de una parte desconocida de la psique humana. La conciencia es una adquisición muy reciente de la naturaleza y aún está en periodo experimental. Es frágil, amenazada por peligros específicos y fácilmente dañada. Como han señalado los antropólogos, uno de los desórdenes más comunes producidos entre los pueblos primitivos es el que llaman la pérdida de un alma, que significa, como la denominación indica, una rotura perceptible, o más técnicamente, una disociación de la conciencia. Entre tales pueblos cuya conciencia está en un nivel de desarrollo distinto al nuestro, el alma o psique no se considera unitaria. Muchos primitivos suponen que el hombre tiene un alma selvática, además de la suya propia, y que esa alma selvática está encarnada en un animal salvaje o en un árbol, con el cual el individuo humano tiene cierta clase de identidad psíquica. Esto es lo que el eminente etnólogo francés Lucien Levi bruhl llamó participación mística. Posteriormente retiró ese término por presiones de las críticas adversas, pero creo que sus críticos estaban equivocados. Es un hecho psicológico muy conocido que un individuo puede tener tal identidad inconsciente con alguna otra persona o con un objeto. La humanidad toma diversidad de formas entre los primitivos. Si el alma selvática es la de un animal, al propio animal se lo considera como una especie de hermano del hombre. Un hombre, por ejemplo, cuyo hermano sea un cocodrilo, se supone que está a salvo cuando nada en un río infestado de cocodrilos. Si el alma selvática es un árbol, se supone que el árbol tiene algo así como una autoridad parental sobre el individuo concernido. En ambos casos, una ofensa contra el alma selvática se interpreta como una ofensa contra el hombre. En algunas tribus, se supone que el hombre tiene varias almas. Esta creencia expresa el sentimiento de algunos primitivos de que cada uno de ellos consta de varias unidades ligadas, pero distintas. Esto significa que la psique individual está muy lejos de estar debidamente sintetizada. Por lo contrario, amenaza fragmentarse muy fácilmente con solo los ataques de emociones desenfrenadas. Mientras que esta situación nos es conocida por los estudios de los antropólogos, no es tan ajena como pudiera parecer a nuestra propia civilización avanzada. También nosotros podemos llegar a disociarnos y perder nuestra identidad. Podemos estar poseídos y alterados por el mal humor, o hacernos irrazonables e incapaces de recordar hechos importantes nuestros o de otros, de tal modo que la gente pregunte ¿pero qué demonios te pasa? Hablamos acerca de ser capaces de dominarnos, pero el autodominio es una virtud rara y notable. Podemos creer que nos dominamos, sin embargo, un amigo fácilmente puede decirnos cosas acerca de nosotros, de las cuales no sabemos nada. Sin duda alguna, aún en lo que llamamos un elevado nivel de civilización, la conciencia humana todavía no ha conseguido un grado conveniente de continuidad aún es vulnerable y susceptible la fragmentación. Esta capacidad de aislar la parte de nuestra mente es una característica valiosa. Nos permite concentrarnos sobre una cosa en un determinado momento, excluyendo todo lo demás que pueda reclamar nuestra atención. Pero hay un mundo de diferencia entre una decisión consciente de separar y suprimir temporalmente una parte de nuestra psique y una situación en la que esto ocurre espontáneamente sin nuestro conocimiento o consentimiento y aún contra nuestra intención. Lo primero es una hazaña civilizada, lo último una primitiva pérdida de un alma o aún la causa patológica de una neurosis. De este modo, incluso en nuestros días, la unidad de conciencia es todavía un asunto dudoso. Puede romperse con demasiada facilidad. La capacidad de dominar nuestras emociones, que puede ser muy deseable desde nuestro punto de vista, sería una consecución discutible desde otro punto de vista, porque privaría a las relaciones sociales de variedad, color y calor. Es ante este fondo donde tenemos que revisar la importancia de los sueños, esas fantasías endebles, evasivas e inciertas. Para explicar mi punto de vista, desearía describir cómo se desarrolló durante un periodo de años y cómo fui llevado a concluir que los sueños son la fuente más frecuente y universalmente accesible para la investigación de la facultad simbolizadora del hombre. Sigmund Freud fue el precursor que primero intentó explorar empíricamente el fondo inconsciente de la conciencia. Trabajó con la presuposición general de que los sueños no son algo casual, sino que están asociados con pensamientos y problemas conscientes. Esta presuposición, por lo menos, no era arbitraria. Se basaba en la conclusión de eminentes neurólogos como Pierre Janet de que los síntomas neuróticos se relacionan con cierta experiencia consciente hasta parecen ser zonas escindidas de la mente consciente que en otra ocasión y bajo circunstancias distintas pueden ser conscientes antes del comienzo de este siglo Freud y Breuer habían reconocido que los síntomas neuróticos en la histeria, cierto tipo de dolor y la conducta anormal, tienen de hecho pleno significado simbólico, son un medio por el cual se expresa el inconsciente, al igual que lo hace por medio de los sueños, que del mismo modo son simbólicos. Un paciente, por ejemplo, que se enfrenta con una situación intolerable puede provocar un espasmo siempre que trate de tragar, entre comillas, no puedo tragarlo, no puede tragarlo. En situaciones análogas de tensión psíquica, otro paciente tiene un ataque de asma. No puede respirar el aire de la casa. Un tercero sufre una peculiar parálisis de las piernas. No puede andar, es decir, ya no puede andar. Un cuarto, que vomita cuando come, no puede digerir. Cierto hecho desagradable. Podría citar muchos ejemplos de esta clase, pero tales reacciones físicas son solo una forma en la que los problemas que nos inquietan pueden expresarse inconscientemente. Con mayor frecuencia encuentran expresión en nuestros sueños.